0: 30 Talminuten Der Interview-Podcast der Tegernseer Stimme
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft zu 30 Talminuten. Der Podcast mit ähm, bewundernswerten, tollen Menschen aus dem Tal – und äh, in diesem Fall ist es heute Robert Kühn, Bürgermeister aus Bad Wiese, der mir heute gegenüber sitzt in unserer Redaktion.
0: Und äh, sag mal hallo. Hallo. Servus mhm. miteinander.
1: Diese Folge wurde gesponsert von der SPD, Tegernseertal, Süd und West.
0: Hallo sagt man hier nicht, Martin. Ich wollte es dir nur sagen. Ja, ähm,
1: ich muss kurz erklären, wir duzen uns, weil wir uns schon sehr lange kennen und immer wieder miteinander zu tun haben auf... Äh, Eben. Ich will kurz den Robert vorstellen. Robert ist 40 Jahre alt, Er ist Bürgermeister der wunderbaren Gemeinde Bad Wiessee am Westufer des Tegernsees und ähm, er ist Bürgermeister seit nunmehr zweieinhalb Jahren, kann man das sagen? Zweieinhalb, drei Jahren. Zweieinhalb, drei
0: Jahren. Also die Halbzeit ist rum.
1: Ist rum und ähm, und jetzt hat sich Robert Kühn entschieden für den Bezirkstag zu kandidieren. Der Bezirkstag ist so ein ja eigentlich nicht so richtig bekanntes Instrument, demokratisches Instrument. Ähm, Bürger kennen gerade noch den Kreistag, aber der Bezirkstag ist äh, nicht so bekannt. Möchtest du uns kurz erklären, was der Bezirkstag ist, Robert?
0: Also zuerst möchte ich dir zustimmen, das mache ich natürlich gerne, dass der Bezirkstag als dritte kommunale Ebene, also es kommt erstmal der Gemeinderat oder Stadtrat, dann der Kreistag, da wird es schon etwas unbekannter und dann der Bezirkstag der auch im Prinzip vollkommen unbekannt ist und kurz vor der Wahl immer aufploppt, Landtags- und Bezirkstagswahl und danach wieder ein bisschen in Vergessenheit gerät, obwohl der Bezirkstag für so viele Einrichtungen bei uns zuständig ist und so geräuschlos und so gut im Prinzip arbeitet und auch zusammenarbeitet, dass er vielleicht aufgrund dessen mehr in Vergessenheit gerät und der Bezirkstag auch für eine, eine riesige Fülle an Aufgaben zuständig ist. Das fängt bei der Fischerei an und hört bei kulturellen ähm, Geschichten auch.
1: Freilichtmuseen. Es genau. äh, ist allerdings auch das Schulwesen dabei. Also nicht das Schulwesen im Sinne von Gymnasium und Realschule, aber Schulen für zum Beispiel äh, körperlich und geistig herausgefordert. Wie bei in
0: Haussam unter genau. anderem. Genau. Im
1: Gesundheitswesen ist mit dabei. Äh, Speziell Einrichtungen wie die KBO fällt da drunter in Haussam ähm, und äh, wie du schon sagtest, der Schutz der Natur. Mein Lieblingsausdruck. Gewässer zweiter Ordnung. Und Fischereiwesen. Ähm, ja, aber der Bezirkstag. Es gibt äh, sieben Bezirke. Äh, Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben. Ähm, diese sieben Bezirke, zähle ich das richtig? Ja, es sind sieben. Ähm, die sind repräsentieren Bayern und ähm, Oberbayern ist jetzt quasi der nächste Schritt für dich. Du hast äh, vor dreieinhalb, drei Jahren die Kommunalpolitikbühne betreten und äh, hast dich quasi warm gelaufen. Und wenn ich das so richtig interpretiere, gehst du jetzt in die nächste Arena und das ist der Bezirkstag, was ja wirklich größer ist.
0: Ich würde es ich anders interpretieren als du es gerade gesagt hast. Ich bin einfach auf den Geschmack der Kommunalpolitik gekommen und ich betrachte den Bezirkstag als logische Konsequenz oder als logischer nächster Schritt, wie man sich eben noch entsprechend engagieren kann und besonders beim Bezirkstag bei Themen, die eben alle Bürgerinnen und Bürger angehen und ich meine, man braucht da Politiker, so wie mich, die eben zuhören und ähm, in die direkte Kommunikation gehen, weil wie du richtigerweise angesprochen hast, den Bezirkstag kennt niemand und das möchte ich nicht mehr ändern, weil die Themen so wichtig sind, die der Bezirkstag eben entsprechend bearbeitet.
1: Wie erklärst du dir das, dass solche Einrichtungen, demokratische Einrichtungen ähm, nicht bekannt sind?
0: Also zum einen, weil der Bezirkstag, also er verwaltet ja wahnsinnig viel Geld, Milliarden, ähm, arbeitet er geräuschlos. Also da gibt es jetzt keine großen Auseinandersetzungen, die irgendwie im Fernsehen übertragen werden wie im Bundestag oder wie in der kleinen Gemeinde, wo es einen vielleicht wirklich noch ähm, betrifft, weil nebenan baut jemand, das möchte man nicht oder es wird ein großer Gasthof gebaut und darüber kann man sich natürlich tunlich natürlich, darüber diskutieren. Aber der Bezirkstag und es geht um Themen, also gut, nehmen wir jetzt mal Fischerei, betrifft auch nur einen ganz kleinen Teil, ist wichtig, Kultur, auch sehr, sehr wichtig natürlich das bayerische Brauchtum, aber es geht auch um Themen, die nicht angenehm sind. Du hast die KBO schon angesprochen, die Kliniken des Bezirks Oberbayern sind ja hier beim Kreiskrankenhaus Agathrit direkt daneben. Und da geht es um Themen, mit denen möchte man eigentlich nicht so wirklich in Berührung kommen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Teil. Niemand möchte darüber sprechen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die Hilfe brauchen in Krisensituationen, in die sie gekommen sind, die auch Hilfe brauchen, weil in der Familie Menschen sind, die Unterstützung brauchen, seien Senioren und dann seien sie Menschen mit Beeinträchtigungen. ich glaube, da ist noch ein... Ein, ein, ein Instinkt, mag ich es vielleicht mal so nennen, bei den Menschen, dass wir natürlich immer nur das Gute, das Positive sehen wollen und ich glaube, ich habe sehr viele Einrichtungen besucht und da kam das immer wieder raus, besonders bei uns in unserer, möchte ich mal sagen, überwiegend reichen Gegend, wo wir viele Sachen einfach immer wegpuffern. Bei uns gibt es ja keine Armen, bei uns gibt es keine Menschen, die nicht erfolgreich sind, sowas gibt es ja bei uns nicht, sowas kommt ja eigentlich nicht vor und das stimmt eben nicht, aber das ist glaube ich noch ein Grund, warum es bei uns hier vielleicht noch besonders ist.
1: Ja, Stichwort KBO, das ist in den ähm, vergangenen Wochen ein schlimmes Beispiel für äh, Wir-wollen-nicht-drüber-reden äh, passiert. Ein suizidgefährdeter Rollstuhlfahrer äh, verstarb dort auf einer sogenannten Behindertentoilette und man hat ihn erst am Dienstag gefunden. Und die lapidare Begründung der KBO-Leitung war, ja, wir putzen am Wochenende dort nicht. Ähm, für uns Journalisten ist das jetzt kein Einzelfall. Wir haben das Seniorenheim in Schliersee als Fall gehabt vor ein paar Jahren. Wir haben immer wieder auch Fälle, das betrifft jetzt nicht den Bezirk, aber den Kreistag des Krankenhauses Agatha Ried und jetzt diesen Fall an der KPO uns erscheint genau diese Themenlage, genauso. so. Man, man hat diese Einrichtung, aber man möchte eigentlich nicht gerne hinschauen, weil ja, hm, weil man kann eigentlich keinen Blumentopf eigentlich als, als Politiker damit gewinnen. Äh, ist das auch dein Eindruck oder sagst du, nee, das, eigentlich müsste es anders laufen?
0: Ich meine, es müsste anders laufen. Also wir können jetzt einmal darüber sprechen, wie verantwortlich sich verhalten, mhm. wenn so eine schreckliche Situation wie in der KWO-Klinik passiert ist. Das ist das eine, da würde ich einfach mal aus dem Bauch heraus sagen, oder wie mein erster Gedank war, Gedanke war, da geht's nicht um, da geht um ein Menschenleben und da erwarten die Menschen, dass auch Menschlichkeit gezeigt wird. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, den wir als Politiker machen können, um dann entsprechend auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Das ist der zweite logische Schritt. Aber im ersten Schritt bedeutet es einfach, menschlich zu sein. Menschlichkeit zu sagen, ein Herz zu haben und zu sagen, Mensch... So, so etwas ist grauenvoll, grauenhaft, so etwas darf nicht passieren. Und wir sorgen dafür, dass es möglichst nicht mehr passiert. Das ist das eine.
1: Klar, du bist Sozialdemokrat, das muss man erklären.
0: Muss man erklären? <lacht> Genau. Eine, eine sehr, hier in Bayern, eine sehr fast ausgestorbene äh, Gattung.
1: Ja, aber ich habe in der Vorbereitung gesehen, im Bezirkstag ähm, ist dann die Konsequenz in zwei Parteien äh, auf dem absteigenden Ast. Klar, natürlich die Sozialdemokraten, ähm, das ist jetzt nichts Neues, ich schaue mal kurz äh, drauf <lacht> auf die Zahlen. Ähm, die Danke. Sozialdemokraten, tut mir <lacht> leid, dass ich das sage, seit 1900. Ähm, seit 1966, da hatten sie noch 76 äh, Sitze in ähm, den sieben Bezirkstagen und dann sind sie bis 2018 runtergerauscht auf 25. Äh, aber auch die CSU hat äh, ihr ihr, ihr Zenit. Sitzverteilungstechnisch äh, überschritten 1978, 1974 noch mit 132 in der Hochphase, wahrscheinlich auch in der Hochphase Franz Josef Strauß und seit dieser Zeit ähm, ist es ist es bergab gegangen. Kontinuierlich äh, mittlerweile bei der letzten äh, bei den letzten Wahlen zu Bezirkstag nur noch 84 Sitze für die CSU. Erklärung seit 1998 haben die Freien Wähler permanent dazu gewonnen, von 9 1998 mittlerweile auf 32 Sitze. und für euch wahrscheinlich, nehme ich mal an, die Grünen, die ihr euch wahrscheinlich in der einen oder anderen Sitz genommen hat, denn die sind seit 1978, wo sie mit einem Sitz in einem Bezirkstag lagen, mittlerweile mit 41 weit vor euch. Ich muss das natürlich fragen, ist sozialdemokratische Politik überhaupt auf kommunaler Ebene noch vermittelbar? Ihr sitzt im Bund, in der Regierung und alles, was im Bund irgendwie nicht so richtig dürfte läuft, wird auch auf kommunaler Ebene euch angelastet. Hast du diesen Eindruck?
0: Ich meine, dass alles, was in der Bundesregierung passiert, am Ende des Tages runtergebrochen wird, auf die Politiker vor Ort oder auf die Parteien vor Ort, auf die Politiker vielleicht nicht so. Das mag sein, aber akzeptieren kann ich es nicht, weil, und deswegen finde ich den Bezirkstag wieder so interessant, auch den Kreistag genauso und eben das kleinste kommunale Parlament, der Gemeinderat. Hier geht es um Politik, die für die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich direkt gemacht wird. Mhm. Und da gibt es ja keine Parteien. Also und deswegen arbeitet man ja auch im Bezirkstag so geräuschvoll, äh, geräuschlos, geräuschvoll ist der, der Gegensatz. Es arbeiten ja, es wird sehr viel Geld verteilt, aber wir alle wissen auch, wie wichtig es ist und deswegen wird zum Wohle gemeinsam gehandelt. Das ist bei uns im Gemeinderat das Gleiche, wie überwiegenderweise auch im Kreistag. Das ist sehr hübsch. Es ist, ja, es, es ich habe mir. noch, ich habe noch, ich habe noch Ideale, die ich in die ah, Politik ja. mit eintrage. Ja, ich sehe
1: natürlich als Journalist, wie im Gemeinderat oder in den Gemeinderäten ja auch durchaus mal in meiner Wahrnehmung. Man muss das immer vorsichtig formulieren. In meiner Wahrnehmung natürlich nicht so geräuschlos gearbeitet wird, sondern im Gegenteil auch gestritten wird. Das finde ich auch gut. Ich finde den Begriff geräuschlos für Demokratie schwierig, weil er ja für mich eine Diktatur ist geräuschlos in der Regel. Eine Demokratie sollte eigentlich das Gegenteil sein, Soll laut sein, soll Diskussionen eigentlich bringen. Und das ist etwas, was du ja mitbringst. Einerseits hast du einen sehr zerstrittenen Gemeinderat, ich will nicht sagen befriedet, aber du hast ihn zivilisiert in eine Bahn mit deinen Fraktionskollegen und Fraktionssprecherkollegen gebracht, das wieder ordentlich diskutiert wird, dass ordentlich Argumente ausgetauscht wird und das nicht so eine, eine wie soll man sagen, ich drücke das durch, weil ich die Mehrheit habe Situation da. Eine
0: destruktive Stimmung, die darf nicht aufkommen. Also das meine ich auch um Gottes Willen, jeder streitet gerne, jeder diskutiert gerne, aber ähm, es muss am Ende zu einem für alle akzeptablen Ende oder zu einer zu einem Beschluss führen, der für alle am Ende des Tages akzeptabel ist.
1: Gibt es etwas, was du bereust, was du, wo du sagst, ja ähm, ja, das war jetzt irgendwie keine gute Idee. Ähm, äh, da, da habe ich in der Kommunalpolitik daneben gelegen. Also da, da habe ich Lehrgeld zahlen müssen.
0: Also, das ist natürlich immer eine, das ist eine harte Frage. Das ist eine Martin, Arte das ist eine harte Frage. Frage. Frage ja. ah, und, das kann man nicht äh, rausschneiden. Geht nicht. Es, es, es bleibt alles drinnen. Es bleibt alles drinnen. Ähm, das Schöne ist ja, dass nichts für ewig ist. Hm. Also, ich finde, man muss auch, man muss dann auch fair und ehrlich sein, wenn man feststellt, man hat sich irgendwie auf den falschen Weg begeben, dass man irgendwann sagt, okay, Moment einmal, habe ich einen Fehler gemacht oder eine falsche Einschätzung? Aber jetzt versuchen wir, es wieder besser zu machen. Das ist jetzt eine bisschen grundsätzliche Frage, aber mich würde interessieren: äh,
1: Ist Fehlerkultur? Ähm, ich meine, du hast ja, du hast das Amt übernommen und hast gleich als erstes zwei Krisen auf die Nase gebunden bekommen, die witzigerweise bundespolitisch natürlich eigentlich relevant sind, aber die in der Kommunalpolitik voll durchgeschlagen sind. Das eine ist die Pandemie. Das war genau in deiner Zeit. Und also was heißt in deiner Zeit, in deiner Anfangszeit als, ja. als Bürgermeister?
0: Dann, wir starteten alle, alle Bürgermeister und alle Gemeinderäte starteten wunderbar mit der Pandemie.
1: Und das mit einer Krise, die keiner vorher erlebt hat. Und das zweite ist dann die Ukraine, der Ukraine-Krieg, der ja dann das Thema. Geflüchtete ganz massiv wieder in den Vordergrund gestellt hat. Ich frage das deswegen, ähm, war das sogar am Ende hilfreich, dass es so eine außergewöhnliche Situation gab? Also schärf die und kannst du einfach, konntest du in der Zeit auch sagen, ich lerne zwar nebenbei am offenen Herzen, aber es ist eben eine besondere Situation?
0: Ich glaube erleichtert das ist das falsche Wort, aber ich glaube, man muss ja handeln. Also das sind keine Situationen bei Corona, bei der Pandemie und auch bei der bei, bei Ukraine, musste man handeln. Man hatte keine Möglichkeit, vielleicht, ach, mach, entscheide ich später, können wir nochmal drüber nachdenken. Bei Corona, bei der Pandemie war es ganz klar, der Schutz der Bürgerinnen und Bürger und der Schutz meiner Kolleginnen und Kollegen im Rathaus. Da mussten Entscheidungen getroffen werden und es mussten genauso Entscheidungen getroffen werden, zu sagen, ja, wir stehen dafür ein, wir handeln uns dafür vielleicht auch viel Diskussion im Ort ein, aber hier muss eine klare Linie gefunden werden. Und bei den Ukrainern genau das gleiche, wir haben sofort entschieden, wir werden niemanden vor der Rathaustür abweisen. Und das haben wir sehr, sehr schnell gemacht in Bad Wissi und zwar zusammen mit der Bürgerschaft, muss man auch sagen. Ich glaube, wenn eine, eine, eine klare Linie aus dem Rathaus kommt und auch so vertreten wird, ähm, nehmen das die Bürger durchaus wahr und springen dann genauso mit ein und helfen mit. Was sind deine Ziele? Also
1: nehmen wir mal an, du, äh, du kommst in den Bezirkstag. Ähm, was sind deine Ziele für den Bezirkstag?
0: Das ist, ich habe es mir jetzt, man überlegt sich natürlich ganz oft, diese Frage wird kommen, was sagt man jetzt da drauf? Und man, als Politiker gibt man ja auch immer gerne platte, einfache Antworten. Gell? Die schätzt du sehr. Aber ähm, ich hab ja, ich habe mir die Mühe gemacht, und bin als Bürgermeister, noch nicht als Bezirkstagskandidat. Viele Einrichtungen der KPO äh, des Bezirkstags, oder die mit dem Bezirkstag querfinanziert werden, unterstützt werden, habe ich mir angeschaut. Lebenshilfe, Regenswagner, Holzkirchen, ähm, Suchtberatung, die KBO-Klinik. Ähm, ich habe versucht, dieses Spektrum, weil mir das einfach besonders wichtig ist, die Oberlandwerkstätten, Haus Bambi, habe ich alle besucht. Ähm. Und mir ist es, um so einfach wie möglich zu sagen, was was in meinem Kopf oder was in meinem Herzen herumgeht, mir ist es einfach besonders wichtig, ähm, den Menschen, die nicht diese Teilhabe an der Gesellschaft genießen können, wie wir sie nämlich ganz selbstverständlich haben, denen mehr Aufmerksamkeit, eine Stimme zu geben. So einfach und so blatt, wie es sich anhört, so ist es. Weil die die Besuche waren so beeindruckend für mich, die waren, ähm, ich glaube, sie sind mir immer, also sind mir unter die Haut gefahren. Ähm, und es es kann einfach nicht sein, ähm, dass dass wir hier nicht mehr Möglichkeiten finden, die Leute zu integrieren oder als selbstverständliches Teil, als selbstverständlichen Teil der Gesellschaft äh, anzunehmen, weil ich glaube, daran scheitert. Das liegt vielleicht auch an meiner persönlichen Lebens, äh, meinen persönlichen Lebensumständen, dass man da vielleicht noch mal ein wenig mehr sensibel ist als andere.
1: Du sprichst deine deine Arbeit im bayerischen Roten Kreuz an, nehme ich an, ähm, die ja für dich die ja auch einen großen Teil einnimmt. Äh, heute, wir werden heute gemeinsam zu Blutspenden gehen. Und das ist organisiert unter anderem vom vom Bayerischen Roten Kreuz. Das ist etwas, was in dieser idyllischen Landschaft gerne vergessen wird, da gebe ich dir recht, dass es eben dann auch dunkle Stellen gibt, wobei der Begriff immer so so schlecht ist, dass, dass, dass die Schwachen berücksichtigt werden und eben nicht in dieser Idee, wir, gehen, wir laufen da Weihnachten mit den Brotkörben durch die armen Viertel, sondern es ist selbstverständlich, dass ein reicher Landkreis sich diese Einrichtungen ja,
0: leistet. Nicht nur das und dass wir, dass wir eben allen Bürgerinnen und Bürgern, egal welche Einschränkungen sie haben, dass sie auf so wenig Hilfe und Unterstützung angewiesen sind und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Ich war im Urlaub, davon als Bürgermeister auch ab und zu mal, aber nur Mir ganz lief kurz Mir liegt das natürlich. wieder einmal natürlich
1: also auf den Lippen, wieder, 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 wieder einmal im Urlaub. Ja,
0: ja. Ähm, das war, war Badeurlaub wir lagen am Pool und dann kam ein, eine junge Dame im Rollstuhl mit ihrer Mutter. Und dann hat das Prozedere an. Also dieses Hotel war behindertengerecht gemacht, also man kam zumindest mit dem Rollstuhl überall hin, nur man kam nicht in den Pool rein. Also war die junge Dame immer darauf angewiesen, dass zwei, ähm, Angestellte. zwei Angestellte kommen, sie in den Pool reinheben, die Mutter dabei ist, dass ein Mordsprozedere äh, ist, äh, alle fühlen sich irgendwie überfordert, weil die weil die Angestellten nicht so wirklich darauf vorbereitet sind, wie man jetzt eine eine Dame da anpackt und in den Pool legt. Und das war für mich wieder so einfach zu sehen, wir können einfach entscheiden, ich möchte jetzt gerade in den Pool gehen. Mir ist warm, mir ist kalt, egal, ich gehe in den Pool. Mhm. Und sie kann es nicht, sie muss immer... Andere Leute fragen, würdet ihr mir bitte helfen, das ist unangenehm, das möchte man vielleicht nicht, wäre einfach nur ein Lift da, könnte sie selbst entscheiden, wann sie in diesen Pool gehen möchte. Nur ein ganz einfaches Beispiel. Und das zu nehmen und zu projizieren auf viele andere Fälle und auf vielleicht viel kompliziertere Fälle fordert die Gesellschaft, aber ist einfach wichtig für unsere plurale Gesellschaft.
1: Ja, ähm, ich würde das sogar noch erweitern, nicht nur äh, darauf, die Einrichtung der Psychiatrie. Das ist ein, für mich ein, ein interessanter Punkt. Wir haben in der Pandemie, aber auch schon davor, eine Zunahme an psychischen Erkrankungen erlebt. Wir haben ja auch erlebt, dass der Begriff Depression, der früher so ein bisschen unter der Hand genommen worden ist und äh, schade und äh, äh, verschämt eigentlich benutzt wurde, jetzt mittlerweile in der Gesellschaft angekommen ist. Mhm. Ähm, jeder kennt dieses Gefühl des Ausbrennens, aber Einfach Depression ist einfach eine, eine Krankheit, die man heilen kann oder die man lindern kann, zumindest. Man muss damit lernen zu leben. Wie wichtig das ist, zeigt eben die KBO und auch die Vorfälle oder der Vorfall in der KBO, dass man das offen und transparent erklärt. Ich frage mich nur, ob, ob das in einer überalterten Gesellschaft wie der der Bezirk Oberbayern ist genauso wie der Tegernsee nicht besonders jung. Du bist jung. Ähm, bist du damit auch ein Sprachrohr für die jüngere Generation?
0: Ganz klar. Und ich glaube auch, hier ist wieder ein Punkt, dass sich die, dass sich die Kommunalparlamente äh, verjüngen müssen. Und wie du gerade angesprochen hast, ich glaube, ähm, Depressionen, äh Burnout, all diese Erkrankungen, die früher gerne unter den Teppich gekehrt worden sind, kommen mir nicht nur im Alter vor, wo es natürlich auch sehr, sehr schlimm ist, Senioren, Alleinstehende, wir treffen Depressionen im hohen Maße, aber genauso auch die Jungen, die Bürgerinnen und Bürger, in meinem Alter noch jünger, Arbeit, neue Arbeitsformen, all das überlastet nämlich die Menschen und denen muss geholfen werden. Und dann komme ich nämlich zu einem Punkt, weil du es angesprochen hast, die KBO ist natürlich eine sehr wichtige Einrichtung, weil sie immer da ist, man kann zu jeder Zeit hin, aber wir müssen viel mehr ambulante Angebote schaffen, wir dürfen auch hier niemanden stigmatisieren, indem er immer rausgenommen wird und in die Klinik gesetzt wird, sondern alle Leute müssen ja in ihrem Umfeld bleiben. Das ist bei psychischen Krankheiten genau das Gleiche wie bei vielen anderen auch. Und deswegen müssen die ambulanten Angebote dringend, um wirklich vielschichtig erweitert werden. Weil das gibt es nämlich noch nicht zu so viel. Wir müssen über einen Punkt noch reden, das würde mich interessieren. Kultur und Heimatpflege ist auch ein
1: Teil äh, des Bezirkstages. Äh, es, ist ein, es ist ein Thema, vor allen Dingen Heimatpflege, ist so besetzt von den Schwarzen von der CSU. Äh, und es wird immer definiert mit Lederhose und Dirndl und mit Trachten und mit Gaufest und mit, ähm, äh, ich meine, es sind immer, sind die gleichen Bilder, die erzeugt werden. Es ist immer das gleiche Narrativ. Und ich frag mich, ob es nicht neben diesen offiziellen äh, Trachten, Traditionspflege, nicht einfach auch eine andere äh, Heimatidee geben kann. Ähm, ich frag dich konkret nach deiner Idee, was Heimat ist. Ja, ich sehe an deinem Gesicht. Also ich, 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 ich bin, ich,
0: du weißt, ich bin gefühlt noch bei den Waldfesten gerade. Ich weiß, du kannst nicht nach der waldfest kannst du einen fragen, was man, was man noch da erwartet. Aber natürlich, wir müssen ja wissen, woher kommen wir? Woher, kommen, woher, kommen, woher kommt unsere Kultur, unsere Idee davon, wie wir hier in Bayern leben wollen? Da hast du recht. Wir verbinden es natürlich mit der Lederhosen. Natürlich verbinden wir es mit unseren Trachtenvereinen, die es Gott sei Dank gibt und die dieses, diese Traditionen aufrechterhalten. Ähm, die Gebirgsschützen und so weiter. Das sind, sind, finde ich, interessante Themen, über die man sprechen kann.
1: Aber es ist natürlich nicht nur... Gebirgsschützen, das ist nicht nur Tracht. Und die Frage ist, ob man
0: ähm, ja, zum Beispiel in der Musik ein, ein ein wichtiges Thema, das auch der Bezirk unterstützt durch ähm, vielerlei, ähm, sowas ist äh, bauen, ist genauso Kultur. Also es gibt ja noch, wie du richtigerweise sagst, es, das, es spielt schon noch sehr, sehr viel mit, was wir einfach unterbewusst wahrnehmen, was immer da ist oder was sich einfach fortentwickelt. Aber auf sowas muss man genauso ein Augenmerk legen.
1: Wir haben jetzt inhaltlich eine Menge gesprochen. Mich interessiert natürlich auch strategisch, äh, Ist du bist 40, noch sehr jung für die Politik? Also naja, so naja, jung nicht so jung wenn, jung wenn man die Grünen sieht, sind ja noch viel jünger, da bist du ja ein alter Hase. Aber ist der Bezirk, was, also ich muss erst die erste Frage stellen, was passiert, wenn du nicht gewählt wirst, dann machst du einfach als Bürgermeister weiter?
0: Ich mache so und so, so als Bürgermeister so. weiter. Als ein Ehrenamt ist, das muss man auch erklären. Genau, also ich mein, mein, mein ähm, hier Konkurrent, aber ansonsten auch mein lieber Kollege natürlich, der Landrat ähm, ist ja bereits im Bezirkstag, also da sieht man der weiß, der Bürgermeister, ist jetzt als äh, Landrat, es geht beides.
1: Und nehmen wir mal, du kommst in den Bezirkstag, ist das äh, auch die Möglichkeit für dich stärker in einem größeren Maße bekannt zu werden, also deine Sicht, deine eigene Sichtweise, aber auch deine Bekanntheit zu erweitern. Du weißt, welche Frage als nächstes kommt, um einfach nächste Sprünge zu
0: machen in die Bundespolitik oder in die Landespolitik. Dass man dadurch bekannter wird, steht außer Frage, schließlich hängt man dann mit jedem Plakat hier im, 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 im Stimmkreis, also in Miesbach. Das ist das eine, aber ich habe gerade schon gesagt, ich habe mir bewusst für den Bezirkstag entschieden, weil es eben eine kommunale Ebene ist und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger wissen, ich bin kommunikativ, ich bin gerne draußen, ich rede gerne mit den Leuten und ehrlicherweise, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn man im Landtag oder im Bundestag sitzen würde, dass man es das genauso pflegen kann, ich das jetzt gerade sehr sehr gerne mache, weil es mir das ist mein, einfach mein Naturell. Ich sage nicht mal, dass mir eine Herzensangelegenheit, sondern so bin ich mhm. einfach.
1: Okay, ähm, ich frage das natürlich, weil ähm, du hast das jetzt schön umschifft. Ähm, jeder fragt natürlich, was ist die was ist die Zukunft? Willst du eine zweite Amtsperiode als äh, als Bürgermeister machen oder sagst du perspektivisch würde ich auch gerne äh, auf die Landesebene
0: gehen oder sogar auf die Bundesebene? Also ich glaube, niemand kann in die niemand kann in die Zukunft schauen. Also man weiß nicht, was passiert. Aber ich kann dir sagen, was Stand jetzt ist. Mhm. Stand jetzt ist, dass ich auf jeden Fall wieder als Bürgermeister kandidieren würde.
1: Das ist doch eigentlich ein ganz wunderbares Schlusswort. Wir sind schon mal bei den 30 Teilminuten angekommen. Ähm, ich äh, freue mich, bin gespannt. Äh, gewählt wird am 8. Oktober. Du Next bist ja, das ist ja ganz interessant, du bist ja als Bürgermeister auch verantwortlich für eine korrekte Wahl in deinem, deinem Rathaus. Ja, ja. Was ist deine Funktion da an, äh, an diesem Tag am 8. Ich Oktober? Ich bin
0: Wahlleiter, Wahlleiter. Das macht es mir ein bisschen schwierig, dann auf eine Wahlparty danach zu gehen, ehrlich, das ist, das ist dann so das, egal ob ich jetzt reinkomme oder nicht, aber du hast gesagt, ich bin Direktkandidat, ich muss es nur ganz kurz sagen, Stimmkreis 121, ein bisschen Allwerbung. Ähm, da bin ich direkt zu wählen, ansonsten in ganz Oberbayern natürlich über die Zweitstimme, über die Liste, da also bin ich auf Platz 19.
1: Ist das hoch oder ist das niedrig?
0: Das ist so in der Mitte. Okay. So als in der Mitte. Man muss sich ja auch wie überall in allen Parteien erst die Sporen verdienen, um dann weiter. Die Liste wird aber dann sowieso noch mal neu gemischt. Ein sehr interessantes Wahlsystem, was es sowohl beim Landtag als auch beim Bezirkstag gibt hier in Bayern. Die Liste wird noch mal gemischt. Das musst du kurz erklären. Je nach Stimme. Also bei der Bundestagswahl ist die Liste ja starr. und bei Landtags- und Bezirkstagswahl mischt sich die Liste quasi noch mal nach je nachdem, wie viele Stimmen man bekommen hat. Deswegen sind die Zweitstimmen auch sehr wichtig.
1: Das heißt also, in anderen Gegenden Oberbayerns von...
0: Bitte jederzeit,
1: äh, Traunstein. Listenplatz
0: 19, Robert Kühn, Robert euer Kühn Mann. Okay, ja, jetzt schönes werbliches Schlusswort, oder? Na,
1: besser kann es eigentlich gar Hätte, nicht gehen. Ich habe es mir also,
0: wirklich die ganze Zeit äh, überlegt, das noch irgendwie reinzubringen.
1: Gibt es ein Thema, von dem du sagst, äh, das ist noch dein Ziel, das würdest du auch sehr gerne reinbringen, aufgrund deiner eigenen Herkunft, die aber nicht unbedingt im Bezirkstag so... Sein, Nein, also
0: ich habe es wirklich gesagt, alles, was eben diese Menschen mit Beeinträchtigungen betrifft. Das ist das ist ein Schwerpunkt. Das ist, ist wirklich äh, ein Schwerpunkt. Allein schon durch die Besuche, die ich dort mache und die Erlebnisse, die ich dort haben durfte.
1: Dann äh, sind wir gespannt auf den, auf den 8. Oktober. Ähm, was ist dein Tipp für die Landtagswahl, für die Landtagswahl, die ja auch, quasi der Landtag wird ja auch gewählt. Ähm, was ist dein Tipp? Wo wird die CSU landen? Wir können das ja einfach jetzt mal ganz kurz,
0: einfach mal ganz, kurz noch mal. ganz
1: kurz. Wo siehst du die CSU bei wie viel
0: Prozent? Sie wird unter 40 landen. 38.
1: Die SPD?
0: Wir werden bei 12 landen. Du hast gelacht. Wir werden bei 12 landen, selbstverständlich.
1: Die, ähm, die, äh, die Freien Wähler.
0: Ja, das ist, jetzt müsste ich dann am Ende alles zusammenrechnen, nicht, dass da mehr Prozente rauskommen, als es da sind. Aber ich denke, sie werden politiker? sich auch bei 13, 14 einpendeln. Die Grünen? Ich denke... Ähnlich? Ähnlich. Die AfD? Ich hoffe, dass sie nicht über 10 kommt, aber ich glaube, das wird...
1: Es hat sich die Stimmung ein bisschen gedreht zur, äh, zur vergangenen Bundestagswahl, ist der Eindruck eigentlich, oder?
0: Ja, ja sicherlich. Es ist natürlich eine herausfordernde Zeit, die keine einfachen Antworten erlaubt. Mehr Stanze ist so. geht nicht. Okay. Ist so, aber es, es wird spannend. Und ähm, Am Ende ist es wie beim Kommunalwahlkampf, äh, so wie ich ihn geführt habe. Ich habe für den Ort den Kommunalwahlkampf geführt als Person und genauso werde ich es im Bezirkstag auch machen und werde, werde für meine Partei, die SPD, versuchen so viele Stimmen wie möglich zu sammeln. Dann wünschen wir von dieser Stelle aus viel Glück und Herzlichen wir Dank. sind
1: gespannt am 8. Oktober, wie es ausfällt. Vielen Dank fürs Zuhören.